0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est le retour d'une vieille dame rouge. Le SPD, le plus ancien parti d'Allemagne, fait une remontée express dans les sondages. Son candidat, Olaf Scholz, actuellement ministre des Finances, est l'homme qui a débloqué des milliards d'euros au plus fort de l'épidémie. On n'asperge pas, on y va au bazooka, avait-il dit en mars 2020. Est-ce que ça joue un rôle Ou bien les Allemands cherchent-ils seulement un Merkel au masculin Peu charismatique, mais sérieux. Après le camp conservateur, il est temps de parler des sociodémocrates. Vous écoutez le podcast avec un K, K comme candidate. Aujourd'hui, Scholz et le SPD, les favoris inattendus. Chères auditrices, chers auditeurs, je vais commencer avec une confidence. Quand j'ai imaginé ce podcast avec le DFI au printemps, on n'avait pas vraiment prévu de produire cet épisode aussi tôt dans la série. Le SPD plafonnait à 16-17% et rêvait d'une cure d'opposition pour se refaire une santé. La situation s'est complètement retournée et il a fallu muscler cet épisode. Ça tombe bien, dans le conseil d'administration du DFI, il y a Hélène Millard de Croix, historienne, prof à la Sorbonne et spécialiste de la gauche allemande. Bonjour Hélène. Bonjour. Quelle fin de campagne incroyable, ça fait dix ans que le SPD est dans le marasme politique et là, potentiellement, il peut décrocher la chancellerie. Les sondages se sont inversés en un mois.
1: C'est intéressant, en fait, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ce, à, ce, à ce phénomène. Il y a une question d'ambiance. La campagne, elle était dans une espèce de lenteur et de torpeur. Personne ne s'était beaucoup enthousiasmé. Mais bref, c'était quand même une campagne un peu, un peu endormie. Donc. Deuxièmement, je crois que le retournement, c'est un simple phénomène mathématique. Pour que Scholl se monte, il faut que les autres descendent. Et euh, Il y a eu des vraies erreurs de la part des deux autres, pour lesquelles on s'était un tout petit peu enthousiasmé avant, c'est-à-dire, la chaîne dont on sait qu'il a oublié qu'il y avait toujours des caméras et des photographes quand on était en, en, en public et qui a euh, bêtement euh, ri en arrière-plan euh, d'une scène extrêmement euh, euh, digne et triste euh, en l'honneur des victimes des, des inondations. Et puis euh, Annalena Baerbock qui finalement paraît moins sérieuse et moins solide qu'on qu l'a pensé au début. Et donc le, le soufflet est un peu retombé. Donc comme les autres sont décevants, eh bien, mathématiquement, euh, si la, 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 ça baisse... Et euh, eh bien le SPD monte. Alors le SPD c'est Scholz. Alors Scholz je pense que comme forme de repli si cette logique que j'explique est juste eh bien il n'est pas si mal que ça parce qu'il paraît pas si dangereux. Euh, c'est une option très envisageable avec Angela Merkel en plus en grande coalition elle était au centre droit lui il est au centre gauche.
0: Oui, c'est ça. On serait en France, on dirait, il s'est présidentialisé en se glissant dans le costume du, ch du chancelier ou plutôt de, de la chancelière. D'ailleurs, l'un de ses slogans sur une des affiches, c'est « Oui, il a de quoi être chancelière ». Il joue vraiment la, la continuité euh, du gouvernement
1: de Merkel. Tout à fait. Alors, C'est une façon de sortir de la fascination de Merkel à bon compte, tout en continuant à s'adresser à l'électorat allemand dont on suppose, et les analystes politiques le confirment, que c'est un électorat qui s'est centré, euh, et qui qui était rassuré par euh, à la fois la bonhomie d'Angela Merkel, son côté tranquille, et puis euh, pas d'expérience, de, pas qu'un expérimente comme avait dit Adenauer il, il y a très longtemps. Et puis mon, dernier, mon quatrième point, je crois la quatrième raison qui est importante, c'est aussi un phénomène médiatique. Les médias se mettent à parler de Scholz. Il a une plus grande visibilité, les gens s'intéressent à Scholz et, et ça pousse finalement, ça exaspère le processus de dire « Ah ben finalement, il n'est pas si mal que ça. Et comme Lachette et Baerbock nous paraissent moins bien que nous pensions, oui, on pourrait voter pour lui. » Cette visibilité, c'est vraiment intéressant parce que jusqu'à présent, certes, il avait des postes prestigieux,
0: vice-chancelier, ministre fédéral des Finances, mais ne frappait pas les esprits. Et puis tout d'un coup,
1: il se révèle « Rira bien, qui rira le dernier ?» Oui, d'autant plus qu'il euh, a, il a, enfin, a annoncé sa candidature il y a déjà un an euh, après avoir été euh, en échec au sein de son parti. Donc les militants du SPD euh, l'ont boudé. Il est relativement à la périphérie du SPD. Je me demande s'il n'y a pas aussi un possible malentendu. Là, tout le monde au SPD est ravi d'avoir une personne qui euh, peut faire chancelière, mais est-ce que... Il faut rappeler le système électoral allemand, les gens ne peuvent pas voter directement pour Olaf Scholz, mais est-ce qu'en élisant euh, les euh, gens qui sont sur la liste du SPD dans les différents lenders ça va donner la même orientation que Scholz Ça ne s'est pas dit, parce qu'il est quand même très à droite de son
0: parti. Comme disait dernièrement un journaliste allemand à la télé, Scholz surjoue tellement Merkel au masculin, que s'il était une femme, il irait jusqu'à porter ses blazers.
1: Elle est déjà dans une étonnette.
0: Si elle était une femme, il aurait aussi eu des tragen. On l'a entendu lors du débat télévisé dire Merkel et moi, la chancelière et moi, nous avons fait ceci, cela, au point que cette dernière a jugé nécessaire de remettre les choses au clair il y a quelques jours, lui c'est lui et moi c'est
1: moi. so, dass da ein
0: Hélène Milliard de la Croix, vous l'avez rappelé, au sein de son parti, il y a moins de deux ans, les militants ne voulaient pas de lui comme président du SPD. Trop à droite, trop compromis avec les conservateurs, l'incarnation de cette grande coalition dont la base ne voulait pas. Est-ce que c'est encore
1: un homme de gauche alors, si on compare à sa propre histoire, il est beaucoup moins de gauche que quand il était jeune. Il a commencé en étant dans, chez les Jusos, hein, c'est-à-dire les Jungzotalisten, qui est traditionnellement très à gauche, et puis il s'est euh, euh, droitisé ou, ou centré. Je pense qu'il y a quand même un décalage entre Scholz et, le, et son parti au sens où euh, je suis pas sûre qu'il soit complètement derrière l'idée euh, de passer le salaire minimum de, de 9,5 euros brut à 12. On va peut-être dans cette campagne d'ailleurs se mettre à parler des contenus parce que c'est aussi une caractéristique de cette campagne. On n'entre pas quand même beaucoup dans, dans les détails. Et puis euh, là aussi c'est la difficulté de la social-démocratie allemande aujourd'hui. Il y a toujours eu une aile gauche et une aile droite mais là on a vraiment on sent vraiment des conservateurs et puis des très, euh, des très libertaires. Euh, lui il est un peu âgé il y a des jeunes derrière qui poussent beaucoup. Est-ce que euh, le SPD est capable de revenir à toucher son électorat traditionnellement ouvrier, ou on va dire de petite classe moyenne, alors que ce, ce, ce parti a suivi quand même l'évolution que l'on voit actuellement vers euh, euh, les minorités, euh, euh, les LGBT, etc., qui sont un peu un repoussoir pour l'électorat traditionnel du SPD. Et vous avez évoqué justement
0: cette jeune génération au sein du SPD. On pense évidemment à, à celui qui était euh, l'égérie des no-groco au moment où certains militants disaient qu'il ne fallait pas rentrer en Groko, en grande coalition, cesser de gouverner avec la droite de Merkel. Alors tout ça maintenant, on oublie, avec le succès annoncé par les sondages Fini les vieilles querelles, le parti étant renséré derrière Olaf Scholz, comme a pu le constater David Philippot lors d'un meeting à Berlin.
2: Ce jour-là, c'est d'ailleurs l'ancien porte-drapeau des opposants à la grande coalition qui chauffe le public. Voilà celui qui est derrière le succès dans les sondages et ça n'a pas fini de monter. Kevin Kuhnert acclame le nouvel homme providentiel du SPD.
3: Accueillez avec moi la barre énergétique de cette campagne, Olaf Scholz.
2: Chemise blanche bien ajustée, celui auquel les militants ont souvent reproché son centrisme et sa froideur, enflamme le public avec des accents de gauche. Ce n'est pas le moment que des gens qui gagnent autant que moi ou des gens qui gagnent même encore plus que moi bénéficient de baisses d'impôts immédiates, comme la CDU, la CSU ou l'FDP le propose. 30 milliards de baisses d'impôts pour des gens avec de tels revenus, non seulement ce n'est pas finançable, mes chers amis, mais c'est immoral. Mais plus que son programme, c'est sa personnalité qui fait la différence.
1: Il est très calme et je crois que la population allemande a toujours un peu peur du changement Lui, il n'incarne pas un changement aussi radical que celui qu'apporterait une chancelière verte Parce que c'est un bon homme politique parce qu'il est honnête et qu'il donne l'impression d'être authentique et c'est quelqu'un qui agit
2: Olaf Scholz, le meilleur candidat aux yeux de ses militants pro-climat venus perturber le meeting. Le GIEC, ça vous dit quelque chose Soyez plus ambitieux pour la justice climatique. Devant qui vous vous inquiétez L'économie C'est tellement triste, vraiment. Dans son programme, le SPD prévoit une sortie du charbon au plus tard en 2038 et la neutralité carbone pour 2045.
0: On verra après les élections si cette question climatique complique la tâche d'Olaf Scholz au moment de bâtir une coalition. D'abord, il faut effectivement qu'il termine la course en tête. La campagne est serrée, rien n'est joué. Dans l'épisode sur son concurrent Armin Lachette, nous avons insisté sur l'importance de sa fonction de ministre-président d'un land. Et ça aussi, Scholz peut le mettre en avant puisqu'il a dirigé la ville-état de Hambourg entre 2011 et 2017, en décranchant d'ailleurs une majorité absolue, il faut le noter. J'ai discuté il y a quelques jours avec Arthur devrienne journaliste français installé dans la grande ville portuaire, qui publie une très bonne newsletter intitulée un dimanche à Hambourg.
3: Hambourg, c'est la ville où il a grandi, c'est la ville où il a fait ses, ses études, c'est là où il a commencé la politique également. Donc il avait déjà, de, 2011, ça n'a pas été son arrivée à Hambourg, il a été déjà dans l'administration municipale, enfin en tant qu'élu. Il a toujours joui d'une très bonne popularité, euh, son, son credo à, à Hambourg en tant que maire, c'était il faut construire, construire, construire du logement pour lutter contre la crise du logement. C'est la casquette qu'il avait au niveau local et qu'il reprend au niveau euh, national. Il a été avocat dans le domaine du droit du travail et c'est aussi un aspect sur lequel il joue beaucoup. Il l'utilise beaucoup dans le cadre de sa campagne actuelle pour montrer qu'il est du côté des, des travailleurs et, et des travailleuses du, de l'Allemagne.
0: Alors Hambourg euh, a déjà fourni un chancelier, Hélène milliard de Lacroix, hein, Helmut Schmidt et Scholz, il assume
1: pleinement cette filiation. Ah, complètement. D'autant qu'il y a, si on regarde de près, il y a, il y a une, un vrai parallélisme. Si je ne me trompe, euh, Scholz, il a été euh, sénateur de l'intérieur, c'est-à-dire ministre de l'intérieur, comme Schmidt. Alors, ce qu'il y a aussi en commun, c'est euh, le refus de l'idéologie, de la théorie. Hein, vous connaissez tous, on la redit toujours, cette fameuse phrase, Helmut Schmidt Schmitt les gens qui ont des visions de avaler chez l'Ophtalmo. Chez euh, et là, il s'opposait à, à, à l'extrême gauche euh, du mouvement de, de 68 et aussi aux Jeunes Verts agité des, du début des années 80. Il y a chez Olaf Scholz aussi euh, cette approche plutôt pragmatique, un peu froide, euh, des comptes, des comptes de la bourse. Hein. Il, est, euh, il est ministre des Finances, euh, il aime cette, euh, cette chose, euh, comme l'était Helmut Schmidt, tout en ayant une fibre quand même plutôt des, des petites gens, c'est-à-dire considérer qu'il faut arriver à combiner le marché, donc le capitalisme, et euh, quand même une dimension sociale afin d'éviter que ce soit toujours les et même qui profitent.
0: Un parallèle qu'on peut faire aussi, c'est cette, cette impression d'être un bon capitaine dans la tempête. Euh, Helmut Schmidt, il, les Allemands l'ont connu au moment de grandes inondations, déjà à l'époque, dans la ville de Hambourg. Et Scholz donne quand même un petit peu cette impression-là, en tout cas par rapport à son
1: concurrent direct, Armin lachette clairement, Olaf Scholz a un atout à avancer. Face aux grandes inondations, Helmut Schmidt, en 62 a su faire face, s'est montré comme un, un « crise manager », comme on dit en allemand, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la gestion de crise sans se poser beaucoup de questions, alors que ben là, les inondations, elles ont eu lieu dans la région de Armin lachette qui s'est montré peut-être moins sérieux et moins, moins engagé. Donc, en effet, cette image de Scholz, elle est elle le sert très certainement en Allemagne où on aime euh, le sérieux, euh, l'absence de Falbala. D'ailleurs, le, le, le fait de beaucoup aimer Angela Merkel va exactement dans ce sens. Euh, je vous rappelle que euh, que Gerhard Schröder, il était, euh, il était apprécié... Euh, euh, avant de faire la rupture qu'il a créée en introduisant le hard et, et donc l'agenda 2010 et les réformes sociales très dures. Voilà. voilà, tout à fait. Avant, il était apprécié parce qu'il avait euh, quelque chose de la tradition du SPD qui était il venait vraiment, c'était vraiment un ouvrier d'en bas euh, qui parlait comme les ouvriers, euh, un peu macho, euh, voyez qu'on voyait bien avec sa bière euh, au match de foot. Ce que Scholz incarne, c'est beaucoup plus ce qu'incarnait Schmidt, en effet, c'est-à-dire euh, on est un gestionnaire. Hein, on, a le, on a le cœur à gauche, mais on est un gestionnaire. On n'est on est pas dans ce, cette fibre qui parle fort et dont les Allemands se sont quand même lassés avec, euh, avec Schröder. Je pense que la social-démocratie a été, pendant un, pour un bon moment, vaccinée de ce type de, de personnalité. Donc l'austérité, l'efficacité tranquille de Scholz doit correspondre à ce que les Allemands attendent. Et de ce point de vue, il peut tout à fait donc se glisser dans, dans les habits de la chancelière sortante.
0: Mais de Hambourg, Olaf Scholz a aussi rapporté quelques casseroles. C'est une différence de taille avec Angela Merkel, la femme politique sans aucune affaire. Olaf Scholz est mêlé indirectement au scandale d'évasion fiscale COMEX. Arthur de Vrient nous explique ça très bien, écoutez.
3: Une des principales banques privées impliquées dans cette affaire est basée à Hambourg, c'est la Warburg, avec des locaux un peu flamboyants au bord de l'Alster dans, dans le centre-ville. L'administration de Hambourg a toujours veillé à, à réclamer, en prenant beaucoup de temps, les, les sommes à la banque en question. Pour faire jouer un petit peu la, la prescription, on parle ici de 47 millions d'euros que la ville n'a pas réclamé à la banque, en fait. Quel était le rôle d'Olaf Scholz, alors maire de Hambourg, dans ces facilités accordées à la banque de Warburg Olaf Scholz a adopté la stratégie des trous de mémoire, ce qui est quand même assez délicat, alors qu'il est connu pour être quelqu'un de dossier au début de, de la commission. Après, il a un petit peu changé de pied par rapport à ça, mais il indiquait ne même pas se souvenir de rendez-vous avec le propriétaire de, de la banque. Donc là, il semble être quand même sur une ligne de crête un petit peu fragile.
0: Mais pour l'instant, l'affaire reste en marge de cette campagne électorale. Olaf Scholz ressuscite la social-démocratie qui est à la peine partout ailleurs en Europe quasiment. Hein. Est-ce qu'il y a une exception allemande
1: alors si en effet il réussit, le parti euh, réussit à obtenir 20, 25% voire plus, il y a une exception allemande. Euh, en même temps, là aussi il faut voir ce qui va sortir du chapeau. Et puis ce qui va être aussi tout à fait déterminant, ça va être euh, euh, avec qui une coalition va-t-elle être formée Comme on le sait, on est élu sur un programme qui est très ambitieux, et puis à la fin le contrat de coalition finit par se ratatiner et devenir comme une lame de parquet qui est le plus petit commun dénominateur. S'il donne un visage positif et dynamique à la social-démocratie, oui, ce sera une exception allemande, et peut-être le début d'un virage en Europe, dans d'autres pays, parce que on voit, on assiste à des, à des évolutions, euh, euh, soit parallèles, soit qui, qui successives, dans les pays. Et on ne peut pas nécessairement prédire au paysage politique allemand ce qui est arrivé au paysage politique français, ce qui est un peu la tendance qu'on avait l'air de voir ces derniers temps. C'est peut-être dans l'autre sens que ça va se passer, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
0: Si on regarde ça avec des, des lunettes françaises, évidemment, il y a toujours la question de, de l'endettement. Alors, ces Allemands qui, qui ne veulent pas s'endetter, qui sont, qui sont l'incarnation de l'austérité, c'est cette Allemagne de Merkel, si elle est un des souvenirs qu'elle laissera. Euh, Scholz, à la faveur de cette épidémie de coronavirus, il a fait tomber le tabou de l'endettement zéro en Allemagne, il a ouvert les vannes, il a versé beaucoup d'argent très vite. Évidemment, n'importe qui l'aurait fait dans ces circonstances, mais c'est lui qui a incarné ça, qui a annoncé ses aides au bazooka, il a dit. Ça a frappé les esprits, euh, ça a aussi ouvert la porte à, à une possibilité d'un endettement commun au niveau européen. Il a été l'un de ses artisans.
1: Alors s'il est élu chancelier, est-ce que ça sera la ligne de l'Allemagne maintenant à Bruxelles ça va dépendre beaucoup de, des rapports de force et de la coalition qui va se former. Euh, je pense que l'Allemagne, que ce soit d'ailleurs Scholz ou même Merkel, si jamais elle était restée au pouvoir, a appris quand même beaucoup de choses dans cette crise et que on ne pouvait pas indéfiniment s'enfermer dans sa tour d'ivoire derrière des murs en disant nous nous faisons différemment et les autres peuvent peuvent mourir de faim autour de nous. Ça, ça je pense que ce virage est passé et que Scholz est capable de l'incarner, même s'il risque d'être tout à fait attentif. Aux aux économies des Allemands et aux porte-monnaies des Allemands. Et ce dogme de l'endettement
0: zéro, le fameux Null de Wolfgang Schäuble, repris par Olaf Scholz jusqu'à la crise du Covid, eh bien, beaucoup d'Allemands y tiennent. Même Knut, un Berlinois qui revendique 50 ans de militantisme au SPD.
2: L'endettement zéro nous a permis d'avoir de la marge pendant la crise sanitaire. Nous avons une base saine et nous pouvons donc envisager un bon avenir sur le plan économique, ce qui nous permettra de réduire à nouveau notre dette.
0: Surtout que l'inflation est de retour en Allemagne. Les experts n'excluent pas une hausse de 4 ou 5% euh, euh, sur un an. Ça serait un record depuis 30 ans. Et là, vraiment, ça, c'est une peur ancestrale des Allemands, quelque chose presque d'irrationnel. Est-ce que ça peut jouer un rôle Est-ce que les Allemands vont se dire, bon, Scholz, ministre des Finances, finalement, ça serait un, un rempart
1: face à cette menace Alors, il est certain que ça fait partie de, ces, de son crédit. Puisque, en effet, les Allemands, a priori, vont faire confiance à quelqu'un qui sait faire, qui a cette expérience et qui euh, n'est pas un grand parleur, mais a montré qu'il était un marreur, comme on dit en allemand. Et là aussi, il y a une filiation avec Helmut Schmidt, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait pas des grands discours, mais qui, mais qui gère. Même si à Hambourg, il y a eu au
0: moins deux exemples, que ce soit là, le financement de, de la construction de, de la Harmonie au bord de l'Elbe, où les dépenses, le, le budget a complètement dérapé. Et puis, il y a aussi eu sa gestion un peu catastrophique du G20 en 2017, où il avait juré aux habitants de sa ville qu'ils ne remarquerait même pas qu'il y avait un sommet. Bon, ça a tourné à l'émeute pendant trois nuits. Merci beaucoup Hélène Millard de la Croix pour ces éclairages sur le SPD et sur Olaf Scholz. Avant de vous laisser une question, comme vous êtes professeur d'histoire de l'Allemagne... Une auditrice m'a demandé, après l'épisode précédent, d'où venait le prénom du candidat conservateur Armin Lachette. Armin, euh,
1: ça ne sonne pas très Deutsch. Hein. Ça sonne pas très douche, il y a même des gens qui disent « Ah oui, il doit avoir des racines turques ». Non, pas du tout. Armin, c'est Arminius. Arminius en Hermann. Hermann, le, le chérusque. C'est un grand héros de l'histoire allemande, même de la mythologie des, des Germains. Certains ont dit que c'est le début de la nation allemande. Hein. Donc c'était un Germain qui aurait anéanti plusieurs légions romaines euh, au premier siècle après Jésus-Christ, euh, dans une grande bataille devenue mythique euh, dans la forêt de Teutoburg. Alors, le, la dimension réelle de cette histoire et il faut quand même mettre beaucoup de bémols mais Arminius pour devenir chancelier allemand c'est un bon présage
0: merci beaucoup pour ces précisions merci à vous tous qui nous écoutez merci à David Philippot pour les reportages et le soutien technique au montage la musique originale de ce podcast a été composée par Alois Kerek et pendant que j'y suis sachez que le logo a été conçu par Aurore Campbell Avec le DFI, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un épisode sur les Verts. Leur candidate, Annalena Baerbock, a démarré la campagne comme une fusée. Mais l'étoile filante a perdu de son éclat. Les Verts restent tout de même une force centrale dans cette campagne. D'ici là, n'oubliez pas, 60 millions d'Allemands sont appelés aux urnes le 26 septembre. On parle, on parle, mais c'est un processus démocratique. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui vote. A bientôt, bisbalt